0: Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Patricia Echeverry, nutricionista de Institut, y hoy nos acompaña Denise Valladares. Denise, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Denise es bioquímica de profesión, ella es, eh, tiene un doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile y un postdoctorado en el laboratorio del Dr. Lavandero y el Dr. Jaimovich en la Universidad de Chile, y actualmente, bueno, Denise, tú nos vas a contar un poquitito más, pero eh, se encuentra estudiando mecanismos de autofagia principalmente. Nace como en una línea, eh, estudiándolo en diferentes patologías, como la distrofia muscular, y hoy en día entiendo ya hasta hacia otra línea más cercana al adulto mayor. Cuéntanos, Denise, un poquitito de ti y del, y del estudio.
1: Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Y sí, nos, yo partí eh, haciendo tanto mi doctorado como postdoctorado eh, en distrofia muscular de Duchenne, que es una patología, a pesar que es poco común, pero súper importante porque nos permite entender cómo los mecanismos, cómo funciona el músculo y cómo es que se puede deteriorar. Y de ahí. Hice el salto ¿sierto? hacia eh, eh, adultos mayores, personas mayores, por lo mismo, porque son muy parecidas en ese sentido, porque si uno lo piensa, eh, a nivel muscular, el envejecimiento está relacionado con una disminución de la función muscular. Muy parecida a la distrofia, pero un tiempo un poco más largo. Claro. Así que eh, empecé a ver bueno ¿qué, son, qué es lo que se sabe y no se sabe de... Eh, en el, de la función muscular a medida que envejecemos y una de las cosas que se sabe eh, bueno, cuando empecé no se sabía mucho y se sabía precisamente en ratón es que había una disminución de la autofagia y eh, la autofagia en sí ¿cierto? es como el mecanismo de reciclaje que tienen nuestras células, si algo falla la autofagia ¿cierto? destruye por ejemplo una mitocondria que no está funcionando y al destruir esa mitocondria el sistema trata de renovar y, y producir una nueva mitocondria por lo tanto ayuda a todo lo que es la renovación el reciclaje de la célula y la autofagia en adultos mayores está disminuida ¿sí? y entonces ahí partimos porque yo ya venía estudiando autofagia de antes y dijimos, bueno, ¿cuál es la mejor forma de regular la autofagia de una forma fisiológica? porque el gran problema que tiene la autofagia es que si nosotros aumentamos mucho la autofagia, se produce patologías, por ejemplo, como la atrofia y si claro. se disminuye mucho, es, eh, se produce la sarcopenia. Entonces, había que regular de una forma muy fina y dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? O sea, si lo hago porque hay fármacos que lo pueden regular, si lo regulo mucho, vamos a producir más destrucción. Si <risa> lo... Entonces, era como, ¿cómo lo hacemos? Y dijimos, bueno, la única forma eh, que está descrita de poder regular la autofagia es el ejercicio. Entonces, ahora estamos en el estudio de, donde me gané un fondo de iniciación
0: y que estamos viendo cómo el ejercicio puede activar la autofagia en adultos médicos. Perfecto. Entonces, a modo de resumen, un poco la autofagia es un proceso, entiendo, natural, que sea obviamente en todas las personas, en, en todo el proceso del ciclo vital, eh, pero especialmente ya se empieza, como algunos procesos, se empieza a ver alterado un poquitito claramente en patología, o eh, ya en el adulto mayor empieza a disminuir esta especie de recambio, digamos, de celular, de organelos, etcétera. Exacto. Sea, y lo que hoy en día entonces tú estás viendo es como el ejercicio más allá de los fármacos, más allá de todo, podría regular me imagino para aumentar entonces esta autofagia
1: aumentar la autofagia, exacto, porque en realidad lo que hace el ejercicio ¿cierto? es eh, hacer un estrés a la célula muscular y ese estrés va a hacer que se active la autofagia entonces Perfecto. una sesión aguda de ejercicio va a subir cierto un poco la autofagia lo que estamos haciendo ahora es entrenar a los adultos mayores, a las personas mayores por 12 semanas y Perfecto. la idea es al final de esas 12 semanas que los niveles basales de autofagia que están disminuidos puedan aumentar. O sea, ojalá para nosotros el mejor resultado es que llegaran a niveles muy cercanos a jóvenes sedentarios, ¿cierto? Nunca a un joven claro. entrenado. Pero que sí llegue un poco a los jóvenes entrenados y, y para eso el estrés tiene que ser mayor. Así que nuestras personas mayores las últimas 4 a 6 semanas tienen que estar haciendo ejercicio en este caso bicicleta que es lo más eh, seguro para ellos en un vale. 70 o un 80% de su capacidad máxima ese es nuestro es nuestro
0: eh, fin que ellos hagan alta intensidad para que se active más la obesidad. Claro. ah eso te iba a preguntar como particularmente estamos hablando de ejercicio que activaría este estrés oxidativo eh, justo te iba a preguntar eso, ¿es más ejercicio de resistencia, ejercicio eh, algún tipo, algún protocolo particular, o siempre y cuando sea sobre X intensidad ya estaría activando procesos? Mm. Hasta el momento se ha visto, por la gran mayoría
1: de los estudios que eh, está hecho de autofagia ejercicios han hecho en ratones, y muy poco en humanos. ¿Sí? Claro. Y en, en el caso de ratones se ha visto que más se activa eh, la autofagia con ejercicio aeróbico que con ejercicio de resistencia. ¿sí? Perfecto. Eh, en modelos jóvenes, eh, poco, 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 poco hay en, en viejos. ¿sí? Y en el caso de el, los resultados en humanos, eh, lo único que hay de ejercicio de autofagia son en atletas, por ejemplo, en ciclistas, que hacen ciclismo eh, por dos horas, y en un grupo hicieron una baja intensidad entre 50 y 60, y un grupo que hizo entre 70 y 80. Y la activación de la autofagia fue mucho mayor en las que hicieron dos horas de bicicleta, de bicicleta al 70-80%.
0: Entonces, igual perfecto. se necesita como un estrés mayor para que haya activación de la autofagia. Claro, perfecto. Súper, hubiera pensado que ambos quizás activan de la misma manera. Es bueno tener esta, esta diferenciación porque también uno podría pensar si el, el de fuerza, entrenamiento de fuerza. Eh, activar a la autofegia de la misma manera tendríamos este doble beneficio de prevenir sarcopenia eh, mejorar Exacto, sí claro no pero,
1: pero yo creo que más que nada porque faltan estudios ¿no? yo eh, en, en yo postulé al fondo de iniciación dos veces la primera vez fue como veamos realmente cuál de los dos activa más entonces Propuse, eh, hacer la comparación entre aeróbico y de fuerza me dijeron no, ustedes muy ambiciosos. <risas> Así que, quedé es con uno de los dos y me tuve que quedar, ¿cierto? Para poder ganarlo con quedar con el que tenía más información. Pero yo creo que se podría encontrar como el protocolo de ejercicio de fuerza quizás eh, hasta el agotamiento, porque no hay, o sea, los ejercicios de fuerza que hicieron fue como de baja intensidad, entonces quizás hasta el agotamiento, con más repeticiones, entonces ese estudio en sí como más fino, de cuál sería el mínimo de RM para activar la autofagia, no hay. Claro. Sí, es un estudio que nosotros lo tenemos pensado, pero obvio, es más difícil ganarse <risa> un proyecto y no hay datos antes, entonces ahí me tuve que quedar con uno de los dos y yo la claro. verdad quería ser los dos por lo, mismo que, por lo mismo que dices tú cierto si sabemos que la ejercicio de fuerza puede aumentar eh, masa muscular ojalá que además pudiera ser a través de la autofagia claro pero, claro
0: no,
1: no hay nada todavía pero yo creo que sí ¿eh? pero como intensidad muy alta claro perfecto
0: mira esperamos que sea algo que no encontremos entonces en el futuro uno nunca sí. sabe Exacto, ideal, sí. o sea, ideal. Y si no, bueno, por último nos quedamos con esta recomendación concurrente que uno siempre dice, mira, esto para la osteoporosis y un poquito de esto para, para todo lo que es mantención de la masa muscular. Mientras, sí. mientras empezamos a conocer Exacto. Los mecanismos.
1: Es, sí, cada cierto tiempo van saliendo cosas nuevas y uno algo que antes no se sabía, ahora se sabe y se van cambiando, pero sí yo creo que lo mejor para los adultos mayores es un concurrente, o sea, claro.
0: tanto aeróbico como de fuerza. Perfecto. Oye, Enis y creo que queda bastante claro Entonces, concepto de autofagia eh, el por qué empiezas a estudiarlo en estas patologías que quizás era más claro, me imagino yo los mecanismos después cursas hacia el adulto mayor eh, sin embargo me quedan pequeñas dudas eh, que conversábamos fuera de, de la cámara eh, por ejemplo la autofagia es un tema que está muy relacionado con el ayuno intermitente van generalmente de la mano se, se escuchan como entrelazados estos términos cuéntanos un poquitito qué, qué has visto en esta línea
1: Sí, eh, es súper importante porque creo que eh, hablar de este tema porque muchas personas eh, ya están hablando que el ayuno intermitente activa la autofagia, etcétera pero hay un montón, o sea, de estudios en humanos con ayuno intermitente mirando autofagia en sí, casi no hay son muy pocos y en realidad miden autofagia muy eh, por encimita eh, y en realidad no se sabe sí. pero sí, si uno piensa como la forma en la que se puede activar la autofagia probablemente sí pero es difícil porque uno depende, ¿cierto? La autofagia también está relacionada con eh, la cantidad de energía que tenga la célula, ¿cierto? Entonces, si el día anterior, por ejemplo, yo me comí, no sé, fui a un asado y comí de todo, no sé, me tomé un par de cervezas, Va a costar, ¿cierto? aunque yo haga ayuno intermitente al otro día, la activación de la autofagia porque voy a tener todavía energía circulante porque comí mucho el día anterior. Entonces, para esa persona quizás el ayuno intermitente, la autofagia se va a iniciar, no sé, a las 20 horas, o una persona que tuvo, no sé, entrenó y además comió poco, quizás la autofagia va a activarse mucho antes. Entonces, eso de decir que no, a las 18 horas se activa sí o sí la autofagia, no es seguro y no hay ningún estudio que haya hecho un análisis tan específico del momento en que se activa la autofagia. Por el en humanos casi no hay. Hay un poco más en ratones. Y tampoco, y es un estudio que tenemos pensado acá en el laboratorio, junto con Matías Monsalves, de verlos principalmente primero en ratón, ¿cierto? Y analizar diferentes tejidos, porque uno asume que la autofagia no se va a activar de forma igual en todos los tejidos, porque, por ejemplo, el hígado y el músculo tienen glicógeno, entonces podrían utilizar, ¿cierto?, ese glicógeno antes de activarse la autofagia. Claro. Y quizás la autofagia se activaría primero, no sé, a nivel cerebral, porque no tiene depósitos de energía, ¿sí? Entonces, como ese estudio tan fino de decir, mira, ¿qué, eh, cuándo se activa, uno en qué horario y en qué tejido se activa primero, probablemente el músculo debe ser uno de los que se active más tarde porque tiene una cantidad de glicógeno importante que no permitiría la activación de la autofagia tan luego. Entonces, no hay ese estudio, uno asume que puede activarse, sí, pero va a depender de muchos factores, entonces... Eh, decir, así como de frontón que se activa a las 16 horas, a las 18 horas, eh, no se puede. Y también tenemos lo mismo que conversamos antes, ¿cierto? Estas personas que hacen ayuno de un mes, por ejemplo, lo que van a tener es una eh, autofagia tan activada y esas personas pueden perder masa muscular.
0: Claro, porque, sí, sí.
1: Eh, el, ya la autofagia no está funcionando como reciclaje, sino que estaríamos como en, en, en el ejemplo de la atrofia. O sea, Se activa tanto la autofagia que va a empezar ¿cierto? a obtener energía, porque la autofagia también se activa para obtener energía. ¿cierto? Si yo no tengo energía, como el caso del ejercicio ¿cierto? de alta intensidad, no tengo energía, la autofagia va a empezar a destruir proteínas, lípidos dentro de la célula para obtener energía entonces si no tiene ese músculo cierto se va a activar la autofagia y va a obtener la energía del propio músculo, entonces esa persona va a tener una atrofia muscular, ¿cierto? una pérdida de masa muscular no sé si atrofia claro. o sea, como, como una alta pérdida, pero va a perder masa muscular y se notó, y yo siempre doy el ejemplo del caso de esta persona esta mujer que hizo y mostraba todos los días eh, fotos de su ayuno de un mes y se le notaba en la cara que había perdido masa muscular o sea, estaba chupada, los brazos ya no tenía entonces, es peligroso eh, claro. hacer esto y, y viendo esto quizás uno ya lo como que lo intuye, ¿cierto? Pero viendo más molecular uno dice, pucha, claramente la autofagia aquí en vez de ser benéfico como lo vamos tratando de hacer para los adultos mayores se transforma en algo deleterio, o sea, va a perder claro. masa muscular y, y eso no es bueno. O sea, ya sabemos que la masa muscular es importante para tener un buen envejecimiento, entonces eh, hay que ser bien cuidadoso con eso. El ayuno intermitente se ha mostrado que es bueno. Eh, uh -huh. Sobre todo las personas que tienen eh, eh, obesidad, hacerte un poco de sobrepeso. Uh -huh. Pero es por un cierto tiempo, o sea, no puede ser también para siempre. O sea, hay que tener una justa medida
0: y, y, y por eso que es tan difícil estudiar la ufagia. O sea, claro. es súper <risa> <Obvio>. complejo. <risa> Qué importante acotación, Denise, porque efectivamente, claro, uno cuando lo escucha, tiende a escuchar justamente uno de los principales, que diría yo, beneficios del ayuno, uh -huh. dejando más de lado como la composición corporal, Tiende uno a escuchar ayuno y principal beneficio de la autofagia. Efectivamente, como dices tú, claro, empezar desde la base que estudios en humanos, poco. Eh, mm. Después, particularmente, ¿qué tipo de ayuno? Porque también la gente habla del ayuno como, como un cualquiera, siendo que Eso. estamos viendo que es muy preciso, o sea, las horas, la cantidad de eh, ingesta calórica el día anterior, etc. Entonces, es tanto lo que lo regula, no solo hay poco conocimiento en humanos sino que tampoco va a depender del tipo hay de uno que lleve a esa persona eh, y junto con, claro, los diferentes factores como ejercicio, me imagino que entre mujer-hombre vemos que sí. todos estos factores que lo regulan son tan precisos, estos, estos mecanismos fisiológicos, que efectivamente es una fina línea entre que eh, el beneficio, eh, me paso para un lado o simplemente, claro, lo tengo disminuido, este mecanismo entonces, sí. eh, qué importante hacer estas siempre acotaciones porque uno tiende a escuchar, eh, y, y justamente esta yo creo es la razón de los podcasts, uno tiende a escuchar eh, en las ciencias de lo que a veces uno poco entiende en diferentes áreas, y a mí me dicen ayuno, autofagia, eh, creo que pocas personas también llegan a entender lo que es la autofagia, sí. pero se escucha como una especie de beneficio, yo digo longevidad también, también he visto que se asocia a eso, entonces, sí, sí. listo. Y claro, Exacto. al final del día puede ser mucho más deleterio, creo yo, de lo que podría llegar a ser benéfico en muchas personas. Exacto. Y, se, y
1: está asociado con lo que también conversamos, ¿cierto? A la restricción calórica. O sea, las personas en realidad que hacen, que es como el, el gran como debate del ayuno intermitente en general es porque uno finalmente igual hace restricción calórica, porque muy pocas personas alcanzan, porque, bueno, como dijiste tú, hay diferentes tipos de ayuno intermitente. Nosotros recién hicimos un estudio que ahora está en revisión con ayuno intermitente con personas con sobrepeso, en el cual ellos hacían eh, el protocolo de 16 horas durante la semana, tenían que comer sus tres eh, comidas, igual se restringían en calorías porque obviamente, entre el, el desayuno y la cena a veces comían menos porque en realidad no, no, no te da eh, o no te da hambre. Y finalmente tenían libres viernes en la noche y sábado en la noche, que es donde uno siempre sale a carretear, ¿cierto? O va a cosas familiares donde come. Y siempre ha sido el problema, ¿cierto? Del ayuno intermitente que no, no pueden seguir porque en realidad van no bueno. sé, a, a, a algo familiar, por ejemplo, no sé, Navidad y no pueden comer nada. Entonces decidimos hacer este nuevo protocolo mezclado con un protocolo que ya existía, ¿cierto? pero libre a los fines de semana. Y nos fue súper bien, o sea, bajaron de peso, tuvieron como, no me acuerdo, como un 5% de restricción calórica eh, y un grupo hacía HIIT. Y en este grupo que hicieron HIIT no perdieron masa muscular. ¿sí? Porque obvio, el ejercicio hizo que mantuvieran la masa muscular y los otros sí disminuyeron la masa muscular, a pesar que comían buena cantidad de proteína. Claro. ¿sí? Así que igual la alimentación es súper importante para el ayuno intermitente o cualquier cosa de restricción calórica. Uno puede hacer restricción calórica, sí puede hacer ayuno intermitente, pero tiene que comer bien y sobre todo tratar de mantener la cantidad de proteínas que uno consume para que se pueda mantener la masa muscular.
0: Claro. Y ligándole un poquitito al podcast de la semana pasada, que era lo que hablábamos con Israel, justamente es el ejercicio per se no genera este déficit calórico tan marcado, debería ser principalmente a través de la alimentación, pero sí ayuda a estimular ciertos mecanismos eh, que en el fondo estarían jugando en contra de este de esta déficit calórico, todo lo que es aumentar, el, por ejemplo, la apetencia, disminuir saciedad, etc. Entonces el ejercicio sí. al final actúa un poco de sinergia, tanto para toda la regulación fisiológica como al mismo tiempo disminuir la pérdida de masa muscular, que es lo que estaríamos más Entonces, por lado y lado, siempre déficit calórico con alimentación y ejercicio. Exacto. y ejercicio. Claro, y esa era mi segunda preguntita, porque efectivamente también vemos, claro, autofagia y inter eh, ayuno intermitente, y muchas veces, que era también lo que te preguntaba fuera de la cámara, eh, muchas veces también vemos que la autofagia se menciona so con solo el déficit calórico, que era a veces uno piensa no es necesario llevar un protocolo de ayuno o, este, o esta restricción de, de horario o de tiempo de alimentación, sino solo con un déficit calórico moderado eh, deberíamos estar igual estimulando estas vías de autofagia, ¿no?
1: Exacto, sí, porque la, la autofagia también se regula bueno, se regula por muchas cosas y, y eso también como es, es, es que hace el complejo estudiar la autofagia y dentro de esa es, lo, es, es el nivel energético ¿sí? que está dado por el AMP. Entonces, al sensar que hay menos energía, ¿cierto? hay menos producción de ATP y de AMP, la autofagia se activa, pero en este caso no como reciclaje, por ejemplo, de mitocondrias dañadas, pero sí para obtener energía. ¿Y dónde obtiene energía? De eh, las mismas proteínas eh, claro. de las célula o de los lípidos de lo que esté disponible entonces una persona por ejemplo que quiere bajar de peso la autofagia se activaría y eh, obtendría energía por ejemplo de los lípidos que sería lo que está más disponible entonces ahí también puede eh, degradar lípidos para que sea utilizado como energía entonces uno baja de peso entonces de las dos formas eh, y de otra, muchas otras varias formas como también el ejercicio activa la autofagia ¿sí? eh, entonces sí, la autofagia va a estar ahí como mecanismo pero siempre como estamos hablando, ¿cierto? tiene que ser regulado en este nivel donde puede ser benéfico y no, trate, no llevar a los extremos, que mucho y poco finalmente produce daño a
0: nivel de todas las células y especialmente claro. en ambos. Perfecto. Oye, y otra preguntita que me queda ahí en el tintero, porque dentro de tu currículum veía yo antes que eh, cuentas con más de 37 publicaciones científicas. Eh, y siendo la autofagia uno, me imagino no todos son la autofagia lógicamente, pero no. eh, siendo la autofagia uno de estos mecanismos que en el fondo ayudan a regular eh, procesos, eh, ¿habrá algo? O sea, esto porque como empezaste con, con patología, eh, particularmente empezaste con patologías musculares, uh -huh. pero ¿habrá algo, por ejemplo, con autofagia, auto mayor y por ejemplo, no sé, estoy pensando. Eh, Alzheimer, alguna pat patología como degenerativa neuronal algo, sí. algo por ese estilo, también creo que a veces tiene sí. que ver con esta falla en la regulación de la eliminación o renovación de aquellas células que se van dañando sí. producto del ciclo vital también
1: Exacto, la autofagia desde que fue descubierta que fue descubierta en levaduras eh, después se descubrió ¿sabes? todo el mecanismo de autofagia en células en general de humanos, de ratones, etc. Se ha visto que en casi todas y si uno busca, eh, hace una buena búsqueda, la autofagia está emitida en casi todas las patologías, claro. ¿sí? porque finalmente es la que regula el funcionamiento fino de la célula, si la autofagia falla, ya sea porque hay mucha y hay poca, la célula puede ir a apoptosis o necrosis, ¿sí? entonces la primera línea como de defensa de la homeostasis de la célula es la autofagia ¿sí? y de ahí se muere dependiendo de cuán daño se produce en la célula entonces, casi todas las patologías que se han estudiado ahora tienen relación con la autofagia el cáncer, eh, enfermedades del sistema inmune, eh, del sistema de nervioso central, el Parkinson, el Alzheimer, todo tiene que ver con autofagia. Incluso lo que se hace, y por, y por ejemplo, por eso que ahora hay muchas búsquedas de fármacos que activen la autofagia. Es por eso, o sea, si uno activara la autofagia, por ejemplo, en un adulto mayor, podría tanto mejorar la función muscular como también la función cognitiva, porque eh, se produce. Eh, menos en, en la de Alzheimer de estas proteínas que se acumulan en las, en, las, en las neuronas y por lo tanto dañan su función también eh, eh, tendría el beneficio ahí y por eso que es tan importante el ejercicio porque el ejercicio claro, finalmente claro. es como nosotros lo utilizamos como nuestra terapia no farmacológica eh, y fisiológica porque va a activar la autofagia en todos estos órganos, incluso activa la autofagia eh, el ejercicio en el corazón en el hígado en los huesos entonces para nosotros la única o la forma mejor de regular la autofagia es haciendo
0: ejercicio claro Qué buena acotación finalmente porque, porque justamente y, y por eso te preguntaba yo también un poco con las enfermedades porque alguna vez escuché en una charla teniendo de quien eh, pero un poco que recomendaban no siempre no por periodos prolongados no severo, pero la recomendación iba generalmente a pasar por periodos de restricción calórica sobre todo en el estilo de vida que llevamos hoy en día ahí iba la recomendación un poquitito, nadie está hablando de restricciones calóricas severas pero como te menciono, era parte de la recomendación que se ha visto hoy en día, que va a través de todos los beneficios que, que llevaría esta restricción calórica, tanto de nuevo con la alimentación y con el ejercicio eh, siempre llevar un pequeño déficit va a tener eh, estos, estos beneficios finalmente ya sí. obviamente controlado como bien tú mencionas con una ingesta proteica alta para no empezar a perder eh, eh, masa muscular pero para allá un poco iba la recomendación siempre, buscar periodos, eh, sobre todo en esto, eh, y estas que son muy procesadas, buscar periodos que lleven por lo general hacia el déficit calórico. estaría sí. de acuerdo un poquitito con eso? Sí, sí,
1: sí, sí, en general, porque además si uno piensa,
0: todos estamos
1: en superávit de, de caloría <risa> o sea, <risa> entonces cualquier baja de caloría estaría activando y se ha visto en estudios, prolongado sobre todo en ratones y, y en algunas eh, mediciones que se han hecho también en humanos que hacen estos seguimientos, sobre todo en Europa, de 5 o 10 años de personas y ven cómo tienen su consumo y también relacionado con diferentes tipos de dieta, la mediterránea es mucho mejor porque tiene un consumo más de frutas y verduras y eso hace que las calorías sean menores. Entonces se ha visto diferentes tipos de estudios, tanto animales como humanos, que la restricción calórica sí aumenta, ¿sí? por lo menos, Difícil, hermano, hablar de la longevidad, pero sí de un envejecimiento más saludable. Eh, así que sí, porque obvio, todo, yo creo que todos consumimos la gran mayoría más caloría de la que debemos. Entonces, cualquier disminución de las calorías va a ser
0: positiva. Totalmente, sí, también esa, esa era la última preguntita que te tenía, que era justamente autofagia también, por lo general escuchamos como te mencionaba antes, autofagia ayuno, autofagia déficit calórico, pero también autofagia y longevidad, un poco como este beneficio principal eh, de esta tanto restricción calórica ayuno a lo mismo, que eh, iría de la mano con una longevidad, pero bien como tú mencionas, más que longevidad sería como una mejor calidad finalmente en el envejecimiento Exacto. más que más años.
1: Exacto, hasta el momento, por lo menos, difícil. Hay pocos estudios que pueden seguir las personas por tantos años, porque generalmente, y, y creo que incluso hay un TED Talk que fue un investigador que heredó, no sé, eran como 40 años, y él heredó en 40 años y él siguió 40 años más. Eh, es difícil hacer porque los investigadores mueren a medida que van haciendo esta investigación. Pero sí, en realidad es como eh, tienen mejor calidad de vida a medida que envejecen. Hasta claro. el momento nos ha dicho que en vez de vivir siempre, igual es difícil saber cuánto va a vivir una persona que vive 120, pero sí la calidad de vida es mucho mejor, ¿sí? tienen menos patologías, toman menos medicamentos, son más independientes, entonces envejecer de esa forma, o sea, tener 90 años y en realidad no depender de nadie no usar bastón, no tomar mil pastillas por día, claro, es eso es como la mejora de la calidad durante el envejecimiento más que vivir más tiempo, porque claro. yo, creo que, yo creo que nadie quiere vivir 120 años, ni menos si uno está postrado o sentado en una silla que en realidad necesita de alguien para moverse a todos lados, entonces más que nada eso es como tener un envejecimiento saludable, que sea independiente eh, que no tenga que usar bastón, eh, buena calidad de vida. Y eh, pocos estudios hay, de, por ejemplo, que son como el ejemplo que yo siempre utilizo para esto de la autofagia, porque como les decía, no hay mucho en personas mayores, pero sí hay un par de estudios que han visto que la autofagia en eh, músculos de eh, adultos mayores que han entrenado toda su vida, por ejemplo, que han sido atletas, uh -huh. atletismo, ciclismo, tienen niveles de autofagia basales muy parecida a jóvenes sedentarios. Entonces, el hacer ejercicio también toda la vida hace que tengan una mejor autofagia y un mejor recambio de las células, cierto, eh, de, de la función muscular a nivel cerebral por eso que tienen mejor calidad de vida eh, los atletas, porque en realidad tienen mejor masa muscular, funciona mejor, etcétera. Entonces, esos son los pocos estudios que se han visto que en realidad hacer ejercicio toda la vida tiene mejor niveles basales de autofagia.
0: Claro. Yo después de estos últimos podcasts <ríe> me quedo con eh, literalmente me quedo con déficit calórico, y entrenamiento bueno, vamos a esperar a ver también este estudio que están llevando a cabo hoy en día, pero un poco déficit calórico, eh, ejercicio de alta intensidad lógicamente, sí. eh, de resistencia e idealmente eso acompañarlo con algo de fuerza, eso ya es como el resumen lo que, lo que se sabe, sí. la recomendación es muy general, pero hoy en día con cada vez más respaldo en humano también eso es muy importante destacar. Y yo creo que vaya a dar la recomendación para que todos lo viremos. Como bien tú mencionas, más calidad más que cantidad. Sería uh -huh. restricción calórica, sí. moderadas, bien llevadas, lógicamente. Y acompañada idealmente siempre con un estilo de vida un poquito más activo eh, que busque la alta intensidad, me imagino, un par de veces a la semana. No sé cuál es el... Me mencionaste el protocolo que estaban usando en mayor ¿Era 12 semanas entre un 70%? Semanas, a sí. Incremental, entonces ellos partieron el
1: 50% de su capacidad máxima por dos semanas, las dos semanas siguientes 60, y así van subiendo hasta llegar entre 70 y 80, y tienen que pedalear por una hora a esa intensidad. Perfecto, ¿y eso eh, es todos los
0: días o es tres veces a la semana?
1: Tres veces a la semana, tres veces a la
0: semana. Sí, perfecto. Entonces, yo antes de esperar los lo resultados ya empezaría a aplicar.
1: Sí, <ríe> claro. Que sí. sí, no, sí. En realidad, incluso quizás perder un poco el miedo, y esto va también por las personas que entrenan personas mayores o las mismas personas mayores, de tener el miedo de hacer ejercicio. Y creo que la recomendación es: bueno, empieza a su propio ritmo y empiece subiendo de a poco a medida que usted se sienta mejor, incluso por ejemplo tenemos ahora una de las señoras que está entrenando que ella salía a caminar una hora diaria por el mismo circuito y el otro día que, le, eh, que estuvimos entrenando ella me dijo pucha ese mismo circuito que yo hacía en una hora ahora lo hago en 45 minutos. Entonces ella estaba feliz y me decía, pucha, entonces, ¿qué hago? Le dije, bueno, va a tener que hacer un, un circuito un poquito más largo para poder hacer la misma hora de ejercicio que estaba haciendo antes. Entonces ella misma empezó a notar que por pedalear tres veces a la semana, ella se siente mucho mejor. Entonces, y sacarle un poco el miedo de que los adultos mayores, que nos pasa, por ejemplo, tengo un colaborador en el sur que le dice, bueno, pero usted, ¿cómo le va a hacer ejercicio eh, a personas mayores? Ellos no pueden hacer ejercicio. <risa> pero ¿cómo no? O sea, no hay edad para empezar a hacer ejercicio y obvio, porque claro. ellos y finalmente ahí es otra cosa que tenemos que hacer en Chile es como reeducar a las personas, porque obvio, si yo me meto a Instagram y yo digo ya actividad física o fitness veo personas flacas, todas musculosas, haciendo unos ejercicios así de locos y dicen, yo no puedo hacer eso claro que no, claro. O sea, entonces uno tiene como esa idea que hacer ejercicio es o corro una maratón o quedo botado, vomitando o si no, no es ejercicio, y ya es así entonces claro. el salir a caminar, el subir las escaleras del metro, y todo eso va a ser un aporte y a medida que voy sintiendo que mi cuerpo puede más, voy avanzando más y eh, poder hacer ejercicio, o sea, y sobre todo para los adultos mayores, o sea.
0: totalmente que lo mismo pasa en la alimentación, yo creo un poquitito empezar de a poco, no estas dietas es ultra mega restrictivas que lo mismo con el ejercicio, y como bien tú mencionas, o sea, la individualización siempre es lo que prima, y como tú mencionas, eh, y también lógicamente la variedad, y desmitificando, yo creo que es lo más importante, porque así como escuchamos para el auto mayor, quizás antiguamente el, eh, en el embarazo, incluso yo he escuchado a mucha gente, ¿cómo se le ocurre a esta mujer estar entrenando con 38 semanas, por ejemplo, o incluso en niños? Y yo creo que quizás sí, este, más. me puedo estar equivocando, pero creo que este ya es, es, es el menos mitificado hoy en día pero que los niños mm. no deberían entrenar fuerza, por ejemplo. Y Exacto. tú misma acabas de mencionar que entre más eh, se lleve a cabo eh, a lo largo de la vida, mejor todavía llego a, a, un,
1: a la Exacto. vejez en
0: el fondo con estos procesos más activados. Entonces, lo ideal es mantener estilos de vida saludables a través de todo el ciclo vital. vida. Sí.
1: Y eso es súper importante porque es donde nosotros podemos ganar much, más masa muscular en poco tiempo es cuando estamos creciendo y cuando estamos en la adolescencia. Y esa claro. cantidad de masa muscular que nosotros teníamos en esa etapa es la que nos va a definir cómo vamos a envejecer. Totalmente. Entonces, eh, si tengo poca masa muscular cuando niño, puedo quizás ganar un poco más, pero finalmente el proceso de envejecimiento y pérdida de masa muscular, hasta el momento no hay forma de llevarlo de que no ocurra, va a ocurrir sí o sí pero puede ocurrir con una alta masa muscular por lo tanto no voy a pasar ese nivel, cierto, este umbral de, 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 de función muscular si tengo más masa muscular como soy mejor entonces claro. sí es importante el nivel de masa muscular en el inicio de la adolescencia a los 20, cierto y para llegar a un buen enriquecimiento con una buena masa muscular, entonces Está claramente y cada vez van saliendo más publicaciones que los niños tienen
0: que hacer ejercicios
1: y pueden hacer y deberían hacer ejercicio de clase
0: entonces Denise un poquitito para cerrar creo que fue muy redonda la conversación creo que, que se entiende bastante eh, y como te mencionaba antes lo ideal es, es acercar a la gente y quizás también nosotros poder desmitificar sobre, sobre esto así como lo venimos hablando ahora último eh, sobre estos conceptos que a veces se mezclan y uno tiene las la ideas eh, incorrectas quizás entonces yo estoy llevando por ejemplo un ayuno o, o un estilo de, de, o de ejercicio de alimentación por algo que yo creo que en realidad no es así, entonces siempre nos gusta cerrar eh, estos podcasts con ¿cómo cerrarías tú? ¿qué te gustaría ideas se llevaran los auditores eh, a la casa? si pudieras toda la charla resumir
1: ya, yeah. eh, a ver si lo, lo puedo lograr. Eh, <risa> sí, yo creo que, como
0: dices tú, el punto importante
1: es llevar un estilo de vida saludable que está relacionado tanto con el ejercicio, ¿cierto? Como la alimentación. Y si miramos en el proceso de envejecimiento, sobre todo cuando somos más eh, personas mayores, ¿cierto? Eh, la alimentación es muy, muy importante y eh, el ejercicio y en todas esas, esas dos miradas tanto de ejercicio y, y de nutrición de alimentación, está la autofagia involucrada, entonces si yo quiero mejorar mi autofagia puedo entonces disminuir entonces, calorías ya sea por restricción calórica o ayuno intermitente, teniendo los cuidados que hablamos recién, ¿cierto? y claro. por el otro lado, eh, hacer ejercicio que va a activar la autofagia pero para el recambio, ¿cierto? para que mi músculo funcione mejor entonces, eh, realmente hacer ejercicio nutrición para un mejor envejecimiento
0: perfecto Denise te agradezco infinito por habernos acompañado eh, como mencionábamos antes con Matías también faltaban mujeres en los podcasts y sobre todo con un tema tan interesante que también hoy en día está eh, de moda pero con poco respaldo y con poco estudio en humanos también así que agradecerte infinito tu tiempo y habernos acompañado y esperamos volver a verte en estos podcasts Gracias a ti Patricia por la invitación
1: y sí, ojalá sigamos hablando de autofagia, de envejecimiento y y, 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 dar, y y conversar de esos mitos que en realidad son varios y que todavía faltan muchos estudios sobre todo para eh, la autofagia humana pero para allá vamos y claro. que estamos haciendo cosas en Chile que igual es importante y, y que se hace buena
0: investigación, cuesta pero se logra. Se, logra. se logra Muchísimas gracias Denise entonces que estés muy muy bien muchas gracias que estén muy bien chao